0: Ce podcast vous aidera à déployer votre leadership unique et vous aidera à découvrir la meilleure version de qui vous êtes. Sans plus tarder, je vous présente votre hôte, Amélie Riendo. Bonne écoute! Millionnaire avant 30 ans. Un rêve ou une idée que je contemple, c'est d'être millionnaire avant 30 ans. D'ici là, je suis curieuse de voir le chemin pour m'y rendre. Peu importe où tu en es dans ton parcours ou de l'âge que tu as, il n'est jamais trop tard pour apprendre. C'est pourquoi, dans cette saison, je vais te partager mes meilleurs trucs business, financiers et mindset pour t'y rendre, mais aussi sur des autres pour te permettre de savoir quels sont les secrets derrière ces entrepreneurs millionnaires. Bienvenue dans la saison 7 du podcast d'Amélie. Toi, femme ambitieuse qui veut plus pour elle, son futur et sa famille, prépare-toi pour la saison « Millionnaire avant 30 ans ». Allô tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast, le dernier de la saison, le dernier épisode de la saison 7 qui était millionnaire avant 30 ans. Donc aujourd'hui j'ai envie qu'on fasse un bilan sur mes apprentissages mais aussi sur qu'est-ce que je retire de cette saison. L'idée initiale, c'était de me faire une stratégie, mais de me faire une tête sur ce quoi d'être millionnaire avant 30 ans. Puis j'ai pu tellement apprendre puis approfondir des choses que je pense que je savais déjà à travers la saison puis je voulais plonger dans ce sujet-là avec vous aujourd'hui. Puis j'ai envie aussi de vous parler de qu'est-ce qui s'en vient pour la suite pour le podcast parce que ça va être complètement différent. Donc, sans plus tarder, je commence par euh, les apprentissages que j'ai faits dans le podcast. Donc, la première chose, c'est que euh, quand on veut avoir euh, du succès dans peu importe ce qu'on entreprend, l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur une chose. Euh, Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de gens qui ont mentionné, que ce soit Marilyn, par le fait de se concentrer sur euh, une chose qui a du profit puis ensuite de ça, de quelque chose qui peut rapporter davantage en réinvestissant le profit, Euh, que Julien qui mentionnait que euh, se concentrer sur un projet, euh, puis de mettre, en fait, si on veut, toutes ses oeufs dans le même panier, plutôt que de s'élargir trop rapidement. Euh, Je pense que c'est vraiment quelque chose qui a été un dénominateur commun dans les conversations. C'est quelque chose que j'ai vécu aussi dans ma business. Je pense que le succès que j'ai vécu a été relié au fait que je me suis concentrée rapidement sur un programme sur offrir le maximum de valeur dans le MQ2, qui était le premier programme que j'ai offert. Ça a été de l'améliorer, ça a été de recueillir du feedback, de bonifier les modules, ça a été de, d'optimiser le service à la clientèle, euh, puis de vraiment miser sur l'expérience client, puis de miser sur une chose depuis, euh, en fait, 2019, début fin 2019, début 2020, quand j'ai lancé MQ Consultation, qui n'était pas MQ Consultation avant. Et donc de vraiment miser sur ça en premier, puis après ça, penser à autre chose, mais vraiment focusser sur à 95% une chose, ça a été vraiment gagnant. Et je pense qu'il y a plein de personnes qui en ont témoigné, que c'est vraiment quelque chose qui fait du sens euh, pour vivre le succès financier qu'on veut dans sa business. Un autre apprentissage que j'ai fait ou que j'ai refait, si on veut, c'est euh, l'importance de pouvoir demander de l'aide. Euh, que ce soit par euh, son équipe, que ce soit par ses conseillers, que ce soit par des gens qui nous entourent, de demander de l'aide par rapport à ses finances, parce qu'on n'est peut-être pas les plus outillés, on n'est peut-être pas les personnes les plus informées non plus. Euh, puis de pas déma- demander à n'importe qui, mais demander à des gens qui l'ont déjà fait ou des gens qui ont l'expertise, euh, parce que c'est vraiment là qu'on va pouvoir se sortir de... Ben mon oncle qui te donne un conseil financier qui a pas la même réalité que toi qui comprend pas eh, la nouvelle réalité peut-être de l'économie etc donc mon oncle qui connaît pas ça c'est peut-être pas la meilleure personne à demander des conseils financiers même s'il est millionnaire donc ça veut pas nécessairement dire que la personne est millionnaire qu'elle peut te donner des conseils financiers ou ça veut pas nécessairement dire que la personne a l'air d'être millionnaire qu'elle peut te donner des conseils finan- financiers mais de vraiment regarder la personne qui peut t'aider toi puis Il y a plein d'exemples dans la saison qu'on a pu nommer, entre autres Audrey qui parle de vraiment l'éducation financière, l'éducation des blocages financiers, euh, puis aussi des patterns financiers, mais aussi tout ce qui est par rapport aux conseils de « est-ce que je dois m'incorporer, etc. », donc aller chercher un bon comptable. Je pense que euh, il n'y a pas quelque chose de plus important dans un business d'avoir des bons conseils financiers par rapport à un comptable ou un professionnel. Fait que Le deuxième conseil, c'est de ne pas prendre des conseils de n'importe qui. Euh, puis de vraiment s'informer puis de faire ses propres recherches puis de demander de l'aide plutôt que tard, vraiment. Une autre chose que j'ai appris qui, pour moi, fait vraiment beaucoup de sens maintenant, qui est encore plus en harmonie avec la vie que j'ai présentement, c'est de s'écouter, puis que la richesse, ou être millionnaire, ça a vraiment, en réalité, plusieurs définitions, puis on peut déjà vivre sa vie de millionnaire maintenant, sans être millionnaire, puis c'est... Parfois, ce qui est le mieux pour soi, puis ce qui est le plus facile pour se rendre à la destination qu'on veut aller, la richesse financière, parce qu'on n'est pas toujours en train de euh, courir après plus d'argent. On est en train de focusser sur qu'est-ce que nous on veut, qu'est-ce qui va nous rendre heureux vraiment. Euh, On est en train de focusser notre énergie sur croître sa business ou croître ses projets, mais pas en train euh, d'essayer de... Répondre à toutes les attentes de qu'est-ce que ça devrait avoir l'air, quelqu'un qui est millionnaire. Euh, est-ce que euh, tu vas juste essayer de tout le temps être à l'affût des trends? Est-ce que tu vas essayer de tout le temps être à l'affût du prochain investissement, du prochain coût d'argent? Puis ça, en fait, c'est ce qui fait que tu n'as pas euh, l'abondance, ou pas juste l'abondance financière, mais l'abondance au niveau de ta vie de façon globale. Fait que Ça, c'est les trois gros enseignements que je retire. Puis j'avais envie de conclure avec mon cheminement personnel à travers ces enseignements-là. On a commencé la saison en disant que millionnaire avant 30 ans, c'était juste un contexte. C'était juste un prétexte pour donner l'opportunité à une femme, à une jeune femme de parler d'argent. Ce qui n'est pas tellement populaire, ce qui n'est pas tellement bien vu. Puis, entre autres au Québec aussi, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement... Euh, je ne vais pas dire apprécié, mais qui n'est pas aussi normalisé que peut-être ailleurs dans le monde comme aux États-Unis. Mais on va dire que euh, je pense que ça a été très bien reçu de façon globale. J'ai été vraiment surprise de voir à quel point j'ai eu des messages, j'ai eu des réponses euh, de femmes qui me disaient « Oh my God, cet épisode-là était tellement bon, cette personne-là était généreuse, on a vraiment compris comment elle a vécu son succès. » Puis j'ai aimé voir que euh, de plus en plus, on reconnaît que les femmes qui parlent d'argent, c'est bien. On reconnaît aussi que ça a fait avancer les choses dans l'entrepreneuriat. Donc ça, pour moi, c'était une belle évolution. Puis le prétexte de parler de euh, ce sujet-là en choisissant un titre qui est quand même assez provocateur, « Millionnaire avant 30 ans », qui est justement un objectif, comme j'ai dit dans l'intro. Mais ce que je voulais prendre le temps de mentionner, c'est que c'est pas vraiment, 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 vraiment un objectif pour moi d'être millionnaire avant 30 ans. Je m'explique, puis ça s'est encore plus solidifié ma croyance dans la saison, puis j'avais hâte de venir justement à l'après-podcast comme faire une conclusion de cette saison-ci pour ça. Mais qu'est-ce qui s'est confirmé pour moi? C'est que j'ai déjà la vie que je veux vivre actuellement. J'ai déjà plus que suffisamment de choses pour être bien. Euh, J'ai pas besoin de devenir millionnaire avant 30 ans. Puis, comme vous pouvez le voir à travers tous les épisodes, puis à travers tous les podcasts que j'ai partagés, c'est que les personnes qui sont maintenant de millionnaires ont probablement plus que 30 ans pour la majeure partie d'entre elles. Euh, Bien entendu, Isabelle Huot, qui est, je crois, l'exception, qui est devenue millionnaire avant 30 ans. Um, c'est pas quelque chose qu'on devrait avoir comme attente. C'est pas quelque chose qu'on devrait se mettre comme pression. Ça peut être quelque chose qui est une motivation, de dire « Ok, j'ai un objectif, puis um, je vais accumuler de la richesse et je vais faire des actions intentionnelles pour pouvoir créer de l'abondance financière dans ma vie. » Et en même temps, um, ce que je réalise vraiment, c'est que dans mon sens à moi, j'ai déjà toute l'abondance actuelle que j'ai besoin dans ma vie. Euh, le reste qui va venir en plus, c'est, euh, c'est bienvenu, c'est vraiment, ça a sa place, je suis, <rire> je suis là, mais je n'ai pas besoin et je n'ai pas nécessairement envie de changer quoi que ce soit par rapport à comment que je me sens dans mon quotidien pour justement euh, atteindre cet objectif-là. Et ça s'est vraiment clarifié par plein de plans. Le premier plan, c'est le plan... Euh, de la santé. Je pense que Marilyn Pellerin euh, vous en a parlé euh, vraiment clairement, mais pour moi, sacrifier ma santé pour travailler plus, santé mentale et physique, parce que je pense que faut pas non plus négliger le fait que travailler plus d'heures égale plus de risques d'anxiété, plus de risques de burn-out. Je suis quelqu'un qui est sensible à l'anxiété, que j'ai été diagnostiquée jeune, donc je fais vraiment attention à ma santé mentale, de ne pas travailler trop, justement parce que ça augmente mon anxiété. Puis c'est peut-être pas la même chose pour tout le monde. Hein. Tu sais, c'est, peut-être pas la vérité, c'est peut-être pas la vérité à tout le monde, mais c'est ma vérité à moi. Puis je, je veux juste prendre le temps de le mentionner parce que je veux pas que vous considériez que travailler plus égale, plus d'anxiété. C'est plus d'anxiété pour moi, à mille et rien d'eau, dans ma vie à moi. Et donc, c'est pour ça que je prends le temps de le mentionner parce que, pour moi, travailler plus, pour pouvoir justement générer plus de revenus, euh, ne correspond pas à qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie, ne correspond pas à l'abondance que j'ai envie de vivre. Et euh, l'objectif d'être millionnaire est toujours dans ma mire et j'ai toujours envie de l'atteindre éventuellement. Et j'ai pas envie de me mettre une pression parce que j'ai pas besoin de ça maintenant. Alors, euh, où est-ce que j'ai... Euh, à l'âge que j'ai, en fait, c'est pas une nécessité pour mon bien-être, c'est pas une nécessité pour mes besoins financiers, c'est pas une nécessité pour quoi que ce soit. Et en même temps, euh, je pense que c'est totalement possible d'atteindre cet objectif-là en respectant mon rythme de vie, mon euh, corps, ma santé mentale, mes besoins, mes désirs. Euh, j'en ai parlé aussi un petit peu plus tard, je pense que c'était dans la fin de la saison je me rappelle plus. Mais je pense que j'ai parlé de mon désir d'avoir des passions, mon désir de m'exprimer à travers des arts, à travers l'équitation, à travers des sports. Puis que je suis quelqu'un qui aime ça créer, qui aime ça euh, juste être dans la créativité, puis dans l'instant présent, puis dans essayer des nouvelles choses, puis dans l'aventure. Puis ça fait partie euh, de la raison pour laquelle je me suis lancée en affaires, qui est mon sentiment de liberté, qui est vraiment important. Et qu'est-ce que je réalise, c'est que Avoir un objectif financier, c'est supposer supporter ta vie. Donc, l'objectif d'être millionnaire avant 30 ans, c'est pas de dire « j'ai une pression d'y arriver avant 30 ans », c'est que ça supporte la vie que je veux vivre, tout simplement. Puis c'est vraiment, euh, ça a été confirmé cette définition-là quand on a parlé, Audrey et moi, de qu'est-ce que c'était d'avoir des finances euh, conscientes, puis qu'est-ce que c'était de pouvoir vraiment avoir sa définition de l'abondance financière. Puis pour moi, c'est de pouvoir avoir un revenu et d'avoir une entreprise qui supporte la vie que je veux vivre. Et donc, c'est clair que la vie que je veux vivre inclut beaucoup d'argent, inclut un certain rythme de vie qui me demande de faire plus d'argent. Et donc, oui... Avoir un objectif d'être millionnaire supporte les désirs de ma vie, supporte ce que j'ai envie de vivre comme mode de vie et à la fois, j'ai pas envie de faire de compromis sur ma santé, sur ma liberté, sur ma créativité, sur mes relations, sur euh, ma curiosité intellectuelle, sur des choses qui sont vraiment vitales pour moi que si j'enlève ces choses-là, ça fait plus de sens, cet objectif-là. donc c'est en, en fait, c'est ce que j'avais envie de vous partager, c'est que l'objectif devrait être une direction et non une destination finale. Puis c'est vraiment comme ça que j'ai envie de vous euh, partager la, la fin, la conclusion du podcast, c'est que peu importe ce qui arrive, si à 30 ans je ne suis pas millionnaire, j'ai une direction vers ce que je veux. et euh, je pense que le timeline n'est pas important tant que la direction est claire, tant qu'on on sait où est-ce qu'on s'en va, puis tant que ça supporte la vie qu'on veut vivre. Et donc, peu importe l'objectif financier que tu te fixes en ce moment, tu sais, ce que je te dirais, c'est de voir, est-ce que ça supporte la vie que je veux vivre actuellement et plus tard? Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui est important, parce que enlever l'objectif financier, tout court, ne me permettrait probablement pas de subvenir à mes besoins pour une vie que je veux plus tard. Par contre, euh, si je prends en considération maintenant et plus tard, mais oui, cet objectif-là est dans la direction où est-ce que je veux aller. Et donc, je suis capable d'intégrer différentes choses qui sont importantes pour moi. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà vu euh, l'image ou la vidéo, d'un bol qui est rempli par un professeur puis il met le sable, les balles de tennis euh, les balles de ping-pong etc. Euh, puis il commence au début par euh, les, euh, les petits objets fait le, le sable l'eau, puis il n'y a plus de place pour les grosses balles, les gros morceaux puis dans la vidéo il explique est-ce que euh, tu comprends maintenant pourquoi tu n'as pas le temps pour ta santé, c'est que tu mets les jeux vidéo en premier, tu mets euh, écouter la TV en premier, plus ça c'est le sable et l'eau, ça prend toute la place. Versus si tu prends le temps de mettre en premier l'entraînement en premier, mettre de l'argent de côté en premier, faire ces choses-là, le reste trouve toute sa place normalement. Fait que je pense que de se fixer un objectif euh, ambitieux, c'est totalement normal et correct et ça a sa place. Je pense qu'il faut voir ça comme les gros morceaux, par exemple les grosses balles de tennis ou comme les balles de ping-pong. Puis le reste, par exemple, dépenser pour se faire plaisir, investir dans des choses qui nous font sentir bien maintenant, euh, profiter du moment présent, etc. Toutes ces choses-là qui sont autour de nos objectifs. Je pense que ça, il faut les mettre autour. Euh, donc, je pense que c'est clair qu'avoir une direction nous permet de pouvoir commencer par les balles de ping-pong, commencer par les balles de tennis. Donc, j'aime cette idée-là de commencer par ça. Donc, commencer par se fixer un objectif de chiffre d'affaires, commencer par se fixer X, Y, Z, mais en considérant aussi qu'il faut laisser de la place pour le reste. Donc, si je me mets à remplir le le bol de balle de tennis, puis que euh, ça ne correspond pas à la place que je veux faire pour des autres choses dans ma vie, comme ma relation, comme euh, prendre soin de moi, comme méditer, comme aller prendre des marches, profiter de ma famille, avoir des moments pour moi, lire, explorer, voyager... Bien, ce qui va arriver, en fait, c'est que je vais juste remplir les balles, puis je vais avoir un pot, puis je vais me sentir vraiment vide à l'intérieur de moi. Et qu'est-ce qui va arriver généralement, c'est que, ben, on va aller de l'autre côté complètement. On va vider les balles de tennis, puis on va juste le remplir de plein de choses. Fait que je pense que c'est euh, vraiment cliché à dire, mais c'est vraiment une question d'équilibre rendu là. Et personnellement, dans ma définition à moi, encore une fois... Amélie, qu'est-ce qui marche pour moi puis ma conclusion personnelle de ce podcast-ci puis de cette saison-ci parce que je trouve ça important de vous le partager, c'est que je suis beaucoup plus heureuse et satisfaite dans ma vie quand j'ai une harmonie entre les différentes parties de moi et parties de ma vie puis mes finances sont là pour supporter, en fait, euh, ma vie et non euh, ma vie qui supporte mes finances. J'espère sincèrement que ça peut vous aider à conclure avec moi euh, cet épisode, cette saison qui prend fin, Euh, j'ai aimé partager avec vous, j'ai vraiment aimé la profondeur des sujets, mais aussi de vous éduquer puis de vous faire prendre conscience que euh, c'est tellement important de parler de finances, de vous informer, de prendre ça au sérieux, euh, parce que c'est vraiment vous qui allez bénéficier de ça. Il n'y a personne d'autre qui va bénéficier de ça, autre que vous. Vous le faites vraiment pour vous. Donc, euh, voilà. Donc, on plonge dans la saison 8 très bientôt. La saison 8 va sortir dans quelques semaines. Euh, je vous invite à rester connecté sur le podcast, de vous abonner pour recevoir la notification quand ça va sortir. J'ai vraiment hâte parce que le podcast change de nom. Après euh, plusieurs années à avoir un podcast qui a été autrefois Into Your Power, le podcast d'Amélie. Euh, et maintenant, on a plusieurs saisons, on est quand même déjà rendu à la saison 7. On change officiellement le nom du podcast. Et je vais vous expliquer le tout dans la nouvelle saison, mais je vais garder un tease. La réalité, c'est que j'ai énormément évolué et le podcast a énormément évolué, puis l'entreprise a énormément évolué. Donc, je sentais qu'on euh, avait besoin de, d'un revamp pour le nom, pour euh, le contenu. On avait besoin d'un revamp pour vous donner euh, quelque chose de vraiment différent, puis ça va s'adresser à vous si vous êtes entrepreneur ou si vous désirez vous lancer en affaires. Je vais vraiment concentrer le contenu sur le monde des affaires. On a parlé beaucoup de finances dans la saison 8, euh, 7. Euh, dans la saison 8, on, retro- on replonge, pardon, J'ai pas encore euh, pris mon café ce matin, au moment que j'enregistre l'épisode de podcast, je suis à mon naturel et donc euh, je m'en dans mes mots. Mais vous allez vraiment aimer le podcast euh, saison 8, Euh, j'ai déjà commencé les enregistrements, donc pour être sûr de ne rien manquer, restez abonnés et euh, abonnez-vous à peu importe la plateforme que vous préférez, puis vous allez recevoir une notification quand le premier épisode va sortir. Sinon, vous pouvez aller sur le site web, vous inscrire sur l'infoulette, puis avoir accès à l'infolettre hebdomadaire que j'envoie une fois par semaine avec, justement, les nouveaux épisodes de podcast, les contenus de la semaine. Et puis, ça va me faire plaisir de vous voir dans la saison 8. Merci d'être une fidèle auditrice après autant d'années. Merci de euh, m'encourager. Vous êtes entre 4 à 5 000 à écouter les podcasts à chaque mois. 4 à 5 000 téléchargements, c'est extraordinaire. Vous êtes, vous êtes vraiment incroyable. Je vous remercie plus profond de mon cœur d'être là après autant d'années. Puis j'ai hâte de vous partager avec beaucoup de travail derrière ça, la saison 8. Beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion. Fait que j'ai vraiment hâte de, de vous préparer ça et de vous le présenter. Sur ce, à bientôt. Pas à la semaine prochaine, il va y avoir quelques semaines avant la saison 8. Donc, euh, préparez-vous. Puis on se retrouve bientôt. Bye tout le monde! Si tu aimes le podcast d'Amélie, tu vas adorer les live coaching du midi que je donne sur le groupe Facebook Présidente Visionnaire. C'est à tous les vendredis midi, chaque semaine. Je suis en live sur le groupe Facebook pour répondre à tes questions. Tu peux venir avec moi en live ou écouter en rediffusion. Si tu préfères, le live va être disponible sur le groupe Facebook après le live. Et donc, tu peux le retrouver dans la section « Guide du groupe ». Viens nous rejoindre en cliquant sur le lien dans la description du podcast ou recherche le groupe Facebook « président visionnaire » par Amélie Riendot. Sur ce, j'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. C'est un plaisir de passer ce temps-là avec toi et on se revoit la semaine prochaine.